2: Siamo tornati, Luca Telese di nuovo qui con voi per una nuova puntata dell'attimo fuggente, sì E allora tante piccole cose Oggi non è una giornata di un tuono È una giornata di pioggia Di tanti piccoli chicchi È la giornata dell'alluvione ovviamente E torneremo ancora a parlare di questo tempo asimmetrico Che ci tiene in bilico Come ormai siamo abituati a fare Fra siccità e inondazioni Ma poi è la giornata In cui si fanno i conti delle elezioni ovviamente la giornata in cui Calenda e Renzi arrivano a un nuovo mh, puntata della loro sitcom loro match a urla e insulti perché Renzi ha rubato a Calenda due parlamentari le un bel gramellini su questo poi è la giornata del come si può dire del sì, sì, è la puntata in cui eh, Lashlein batte le mani sul petto e dice Signori, io ho vinto nel centro-sinistra, ci sto io Ma l'opposizione litiga sulla Rai, Renzi accusa Conte di essere pronto a civettare col centro-destra E Conte risponde a Renzi in maniera definitiva che il suo rappresentante si è astenuto che per le regole della governance equivale a votare contro, mentre quello di Renzi ha votato la Soldi, ha votato con il centrodestra. Mi basta, no, tante cose, tante cose, ma io voglio partire invece da una storia, una storia italiana ed è la storia dei bambini. Siamo tornati indietro di 20 anni sulla lettura. Ecco, queste sono le cose che fanno la differenza in un paese. Il rapporto IEA-PILS dice che il nostro paese è ancora sotto la, eh, sopra la media europea, ma che siamo tornati indietro di un ventennio. E allora vi leggo perché se mi dai un cambio di passo questa notizia che nessuno magari ricorderà ma che per me è molto importante Non questo, questa è la storia però va bene anche questa dai. La scuola elementare funziona ed è una delle migliori d'Europa Il 97% degli alunni arrivati in quarta ha imparato a leggere e ormai legge per imparare Funziona però, racconta il Corriere della Sera, molto meglio nelle regioni del nord e del centro che al sud, nelle isole Negli ultimi anni lo svantaggio fra nord e sud è addirittura triplicato Nella rilevazione IEA yeah, Peerce, Progressing International Reading Literacy Study che è un rapporto che raccoglie ogni 5 anni i dati sulla lettura in quarta elementare in 43 paesi, la scuola italiana è diventata quattordicesima. Siamo ben al di sopra della media europea, siamo davanti alla Francia e alla Germania, siamo sullo stesso piano i Danimarca, Norvegia. Solo la Slovenia, Svezia, la Polonia e la Finlandia fanno meglio. Ci sarebbe da essere contenti, tanto più che i bambini italiani che hanno fatto il test sono fra i più piccoli, in media 9 anni, 8 mesi contro i quasi 11 dei primi a classe scandinavi. Ci sarebbe da essere soddisfatti se non fosse che il risultato del 2021 è stato peggiore da quando si è svolto il primo test nel 2001. L'ultima volta nel 2016 il punteggio medio era 548 punti, ben 11 sopra quello attuale, colpa del covid che ha determinato un arretramento in quasi tutti i paesi, ma noi ci ha fatto tornare indietro di vent'anni. Ecco perché questi risultati si prestano a essere letti in chiaro scuro. Da un lato dimostrano che almeno sulla lettura la nostra scuola primaria poggia su base solide come spiegano il presidente l'Imbalzi, Roberto Ricci il ministro di istruzione Valditara dall'altro però in queste fondamenta robuste ci sono delle inclinature delle crepe che ai piani bassi non si sentono ancora ma che si fanno sentire più in alto ecco quelle differenze che iniziano a emergere già alle elementari si allargano alle medie e deflagrano alle superiori, come si vede con chiarezza dai dati dei test Ox e Pisa, da cui i quindicenni italiani escono sistematicamente con le ossa rotte. Le bambine si confermano anche in questa rivelazione, lettrici più abili dei bambini, complessivamente... Ottengono un punteggio medio di 541 contro i 534 dei loro compagni, un divario che è comunque inferiore a quello della maggior parte degli altri paesi. Risulta invece sorprendente la dimestichezza dei giovani studenti con i test digitali in questa rivelazione i bambini hanno usato per la prima volta la modalità al computer che permette di valutare anche la comprensione della lettura in un ambiente online simulato al quale gli studenti sembrano essersi adattati bene, sono dati molto interessanti siamo più tecnologici ma abbiamo più difficoltà con l'abecedario allora pensavo alla scuola stamattina e ho detto beh il buon vecchio Sting forse non tutti lo sanno Gordon Matthew Summers in arte Sting leader dei polis ha fatto il professore e poi si divertì negli anni 80 a scrivere la canzone di un professore corteggiato un po' come in un modello letterario da una lolita don't stand close to me non starmi così vicino Subject of school girl fantasy. She wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing. This girl's an open page. But Martha, she's so close now.
0: This girl is half his age. don't stand.
2: notizia che a me sembra più clamorosa oggi è quella che ci dà il fatto quotidiano in una sintesi brillante la prima pagina è la foto di un cannone che spara in Ucraina e il titolo è arriva il reddito di belligeranza l'avete sentito Arriva il reddito di belligeranza, non più di cittadinanza Decreto lavoro 15 milioni all'industria militare nel disegno di legge che taglia il reddito Avete capito? Sì, è il suono della guerra Dal welfare alle munizioni Il Movimento 5 Stelle attacca soldi per due fabbriche d'armi Dirette dal Guerignano La Torre alle! Mentre poi ce n'è un'altra ancora più bella, il capo degli 007 ucraini dice siamo noi a uccidere i giornalisti russi, è una cosa fantastica. Allora, leggiamo questo articolo prezioso di Carlo Di Foggia sul fatto Servono proiettili e arrivano 15 milioni nel decreto La normetta serve a potenziare la filiera, a rimpinguare le scorte inviate in Ucraina Ecco i nuovi fondi per i centri gestiti dall'Agenzia della Difesa Ale! Giorgia Meloni lo ha ribadito più volte, da ultimo in Parlamento a marzo. Inviare armi all'Ucraina non ha un costo per lo Stato e dire il contrario è solo puerile propaganda, visto il ragionamento che a Kiev mandiamo avanti eh, degli avanzi di magazzino. Così però non è al momento la spesa stimata è di circa un miliardo, ma è destinata a salire lo conferma nel suo piccolo il fatto che una normetta venga inserita in decreto lavoro ora in discussione al Senato nel testo approvato il giorno della festa dei lavoratori per eliminare il reddito di cittadinanza il governo ha stanziato 15 milioni di euro per potenziare la filiera delle munizioni, nello specifico 5,5 milioni nel 2033 9 nel 2024 per due stabilimenti dell'Agenzia Industria e della Difesa controllate dal Ministero e questa agenzia è diretta al Dalemiano, Porenziano, infine Gueriniano nel senso di Lorenzo Guerini o Guerrini, ex Ministro della Difesa, Nicola La Torre ex parlamentare dem, nominato dal Conte 2, riconfermato dalla Meloni. Ma a cosa servono? In sostanza, ad aprire nuove filiere produttive e corsi per ragionamento del personale, anche in collaborazione con privati, nei centri di Fontana Liri. Frosinone e Noceto due dei nove in mano all'agenzia che ha lo scopo di gestire le unità produttive della difesa e rafforzare il suo ruolo di fornitore privilegiato del ministero, vengono creati gli sbocchi sul mercato concorrenziale a Fontanaliri quei soldi servono per potenziare la produzione in house della polvere sferica per le cartucce di piccolo calibro e a Noceto a migliorare la capacità di integrazione e successiva manutenzione del sistema missilistico destinato ad ammodernare le capacità della difesa Insomma, soldi, soldi che vanno in armi, soldi che direttamente o indirettamente servono a sostenere l'industria bellica o il conflitto in Ucraina Allora, questo è un altro salto di qualità Si toglie il reddito e nello stesso decreto si mette una norma che consente di spendere 15 milioni di euro in armi Ecco una notizia che non sentirete facilmente Nelle rassegne stampa felpate Voglio leggere di questo scontro Calendarenzi Questo è veramente divertente Facciamo un cambio di passo perché se lo meritano vivi in azione (ride) Massimo Gramellini segnaliamo ai servizi sociali un grave caso di bullismo politico informiamo i lettori che per la delicatezza della vicenda siamo stati autorizzati a fornire solo le iniziali dei due protagonisti la vittima sarebbe un ragazzo grassoccio un bulbero paccioccone dall'umore variabile e dallo spiccato accento romanesco che si chiama cc non siete autorizzati a pensare che sia carlo calenda Laguzzino, un picchiatore toscano di indubbia intelligenza applicata alla cattiveria con tendenza ai comportamenti autoillusionistici sul medio lungo periodo che si chiama mr non siete autorizzati a pensare che sia Matteo Renzi. Da tempo MR ha messo nel mirino Cici con cui condivideva un tempo interessi ed elettori, seminandogli il cammino di trappole e prendendosi il gioco di lui purtroppo anche in pubblico. Nelle ultime ore però la situazione è precipitata. Infatti MR ha sfilato a Cici la deputata bolognese Ni. Nike Groppioni e la coordinatrice emiliana Giulia Pigoni così per sfizio al puro scopo di farlo soffrire le ha persino definite due straordinarie fuori classe della politica nonostante, dice Gramellini parlando di Calender Renzi fino a ieri Renzi non esse mai parlato di loro neanche ai suoi amici arabi più intimi il bullizzato ha finto di abbozzare, ma si capiva che era molto provato e questo suo disagio ha rallegrato ulteriormente M.R. Si faccia delle domande, lo è riso. Una, se permette, ce la facciamo anche noi. Se M.R. bullizza C.C. e C.C. si lascia bullizzare da M.R., quale alternativa rimane agli elettori pochi o tanti che non si conoscono nelle idee della Shrine né in quelle della Meloni non resta loro che sperare nella Groppioni o forse nella Pigoni ah 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 Carlo Calenda CC, MR Matteo Renzi Bulli, Bulli secondo Gramellini i Bulli contro Calenda i Bulli di azione e vabbè Ma la cosa più drammatica in questo paese, sempre in bilico fra la farsa e la verità è che è uscito fuori un documento dell'ufficio tecnico del senato secondo cui l'autonomia è un disastro e che questo documento è uscito fuori per sbaglio dammi una cosa molto metallozza perché gli devo leggere un pezzo fantastico, definitivo Li concita Sannino su Repubblica. I red docci di Pepper California non mi freghi. voleva Einstein per capire che l'autonomia è una schifezza e diciamolo una schifezza vogliamo fare contemporaneamente il presidenzialismo e l'autonomia siamo alla follia però siccome siamo arrivati alle 7.30 in questa radio libera informare mentre Peter mi seduce con queste musichette fantastiche noi ci fermiamo per qualche istante sul giornale radio e torniamo subito dopo con la scheda di Peter e il racconto di questa storia incredibile. Il documento che fugge!
1: Fuggente.
0: L'attimo, fuggente.
1: l'attimo fuggente con Luca Telese ritorna tra poco. L'attimo fuggente con Luca Telese
0: Signori, buongiorno, Gennaro da Scalea Innanzitutto facciamo gli auguri all'Inter per la splendida vittoria della Coppa dei Campioni Sì, perché i giornali stamattina e le feste di ieri sera a Milano Con bambini, moglie, in mezzo al campo, credo che ormai la Coppa sia a Milano anche perché poi vogliamo mettere il Real Madrid o il Manchester City a confronto di lautare e compagni ma non esiste proprio l'Inter è dieci volte più forte quindi la Coppa già è a Milano detto questo passiamo al Milan che è stato sfortunatissimo anche perché dopo dieci minuti al bar si è infortunato Boban quindi lei voi potete immaginare senza un centrocampista del genere al bar quindi diventa molto molto più difficile e in ultimo un pensierino al pseudo ministro Salvini che dice in un tweet non so se l'avete letto cuore e impegno il telefono che squilla dedicato ai cittadini di Emilia Romagna che lottano con acqua e fango invece di un Milan senza cuore, grinta e idee non merito un pensiero signori questo ha messo la tragedia di, dell'Emilia Romagna con il Milan stiamo proprio, proprio bene in Italia ma perché non andiamo tutti al mare a, a, a friggere i pesci? ciao Luca, Fabio da Mantova, chissà perché i soldi per le armi si trovano sempre in 5 minuti
2: 5 minuti come hai ragione Fabio che vergogna italiana e non puoi dire nulla e fateci caso se dici ma come mai stiamo spendendo questi soldi per le armi subito ti dicono che sei putiniano Subito ti dicono che sei amico del giaguaro È in atto una battaglia culturale Per cercare di spianare le critiche pacifiste È in atto una specie di complotto orvegliano Per cui si ribalta Il sole diventa luna E il giorno diventa notte Perché la pace diventa garantita dalle armi Come nel meraviglioso titolo di Repubblica e riecheggiando le parole di Zelensky ci spiegava che la pace è garantita dalle armi. Allora voglio leggervi questa storia del senato perché è veramente fantastica cioè alla fine ci credete voi che è stato un errore che ha fatto uscire fuori Il documento dell'ufficio studi Io non credo Credo che sia stata una manina E vi voglio dire una cosa Meno male Meno male che esistono le manine Meno male che c'è qualche inquieto E ci fa conoscere i veri dati Le vere indagini Le vere risultanze sull'autonomia Prima la scheda di Peter E poi questo pezzo fondamentale
1: Questa tornata noi eh, ci rialziamo con slancio, avanziamo, questo è importante e naturalmente siamo convinti che ci siano i migliori presupposti per vincere. eh, Tra due settimane nelle città la destra frena, siamo molto soddisfatti dell'esito della il primo turno di queste elezioni amministrative. Il Partito Democratico è primo partito in quasi tutti i capoluoghi dove si è votato e questo è un segnale di grande vitalità. A Brescia abbiamo saputo vincere con un'alleanza insieme ai moderati, a Teramo con un'alleanza ancora più larga anche con il Movimento 5 Stelle, quindi due risultati importanti. Il Partito Democratico è in ottima salute, questa tornata noi eh, ci rialziamo con slancio, avanziamo, questo è importante.
0: Un commento sulle amministrative, sono andate bene per il centrodestra. Grazie, eh, è andato molto bene, cioè, infatti tutti a parlare di Brescia che era già del PD e nessuno che parla di Latina che era eh, città di dimensioni analoghe, era della sinistra, è passata la destra, vinto col
2: 70%. Bellissimo risultato elettorale. In Veneto e in tutta Italia? Pensare che a Treviso il sindaco della Lega viene rieletto con il 65% dei voti la lista Lega più la lista del sindaco arriva quasi al 50% vuol dire che si è lavorato bene. Eh, lavoreremo per il ballottaggio a Vicenza, abbiamo 6
0: nuovi sindaci in Veneto e 20 nuovi sindaci in tutta Italia.
1: Ma guardi, l'ho già fatto un commento, sono molto soddisfatta delle elezioni amministrative, almeno del primo turno in comuni che, insomma, il, risult- che, che, diciamo, il cui risultato non era scontato ma mi pare che per i sindaci dei comuni di capoluogo che sono stati eh, assegnati al primo turno insomma 4 su 6 sia un buon risultato per il centrodestra e quindi penso la destra frena evidentemente anche coloro che hanno votato le forze che oggi sono alla maggioranza si rendono conto della difficoltà della incapacità ad attuare il PNRR, una destra che sceglie di aumentare la precarietà, una destra che come vediamo eh, se la prende con le fasce più fragili della comunità.
2: Io credo che non le abbia vinte nessuno, o meglio che la vittoria delle
0: amministrative la decide il secondo turno, guardate i dati perché comunque il secondo turno è tendenzialmente in teoria se guardi i numeri ha vinto il centro-destra ma in realtà il secondo turno è più forte il centro-sinistra di solito uh, uh, uh. se
2: sì, qualcuno starà ridendo per la beffa sentite con Cita Sannino su Repubblica l'allarme sul possibile acquirsi delle disuguaglianze l'ipoteca che grava sui servizi per i cittadini nelle regioni meno ricche in breve il rischio di sostenibilità per il paese di fronte all'autonomia differenziata targata Lega solo che stavolta bocciare il DDL Calderoli con la granitica e implacabile serenità dell'analisi tecnica è il servizio bilancio del Senato che ieri pomeriggio Pubblica lo studio con il titolo Dall'inequivocabile significato Il costo dell'autonomia differenziata mediante un post su LinkedIn profilo sociale di Palazzo Madama di cui racconto Repubblica sul sito online intorno alle 14. E apriti! Cielo! Il documento esamina le criticità del DDL Calderoli, avanza dubbi sugli effetti finanziari. Pone interrogativi, specie sul ridimensionamento del bilancio statale, a vantaggio di quello di alcune regioni. Con il rischio di non riuscire a conservare i cosiddetti livelli essenziali delle prestazioni, i LEP, in tutto il paese. Avete capito? Troppi soldi a nord e non si assicurano i livelli essenziali delle prestazioni. E carburante per le opposizioni e mentre queste rilanciano con un mare di dichiarazioni la guerra allo spacca Italia e il ministro Calderoli si infuria chiedendo conto di quella pubblicazione esplode il giallo del dossier che ora c'è, ora non c'è più anzi c'è e resta la notizia della stroncatura dell'autonomia ne produce subito un'altra quel dossier non è verificato è stato pubblicato sui social ufficiali ma per errore Così dice almeno una prima correzione E sembra cancellarne la validità Che arriva alle 18 dal Senato Ma passa un'ora e mezza E di fronte alle reazioni che ormai dilagano Ecco la seconda smentita e corregge la prima Lo studio è lì Non viene rimosso Risultato, nervi a fior di pelle La Lega e Meloniani, furibondi Ma Fratelli Italia tace E in particolare un dettaglio Viene forse maliziosamente notato Qualcuno infatti osserva Che in cance a quel post argomentato Figura il like di uno stimato tecnico interno Si tratta del professor Renato Loiero Già capo del servizio bilancio dello Stato E oggi consigliere economico del presidente Meloni Ma allora è stato un errore davvero? O forse i meloniani? che da sempre sono per una idea nazionale contraria all'autonomia hanno fatto trapelare questo documento prima precisazione dell'ufficio stampa il testo non doveva essere pubblicato è una bozza provvisoria ancora da verificare quindi seguono le scuse con la stampa e con gli utenti per il disservizio arrecato un rimedio decisamente peggiore dello strappo sì, perché <ride> dalla segreteria del PD Elish eh, Line fa intervenire il deputato con delega al Sud Marco Sarracino che attacca il servizio bilancio del Senato, prima certifica il disegno di Gioi Calderoli, spacca l'Italia, aumenta di varie disuguaglianze, poi parla di errore nella pubblicazione e dall'analisi degli articoli emerge con chiarezza che essere penalizzate sarebbero ancora una volta le regioni del Mezzogiorno. Anche Francesco Boccia, capogruppo del PD in Senato, e Tranchant. Tutto questo dimostra che le nostre preoccupazioni sono vere. Alessandra Maiorino, vicepresidente del gruppo 5 Stelle di Palazzo Madama, punta la Lega che giornata nera, in particolare per Calderoli, per tutte le pericolose ambizioni autonomistiche del carroccio. Proprio mentre si decideva il ciclo delle audizioni sull'autonomia differenziata, Quel dossier rilancia tutti i rischi del progetto leghista che sin dalla scorsa legislatura a noi del Movimento 5 Stelle non abbiamo mai smesso di mettere in evidenza e anche l'ex presidente della Camera, Roberto Fico, strenuo oppositore di quel disegno, attacca. Aspettiamo con interesse di leggere la versione definitiva. Non vorrei che si entrasse in un periodo di orribili censure ai competenti funzionari del Senato. Sarebbe inaccettabile. Quello studio, aggiunge Fico, spiega una cosa semplice. L'autonomia crea regioni più ricche e regioni più povere. Solo Calderoli fa finta in modo colpevole di non saperlo. Intanto il PD oggi, in conferenza del Capigruppo chiederà accertamenti e spiegazioni solo un'indagine potrebbe spiegare cosa si è scatenato intorno al dossier che non doveva essere conosciuto da nessuno è pazzesco è pazzesco E il Carroccio punta il dito sugli alleati, ce lo spiega Giovanna Casadio, impeccabile come sempre, cronista rigorosa, capace di raccogliere virgolettati come questi. È stata una trappola, così non si va lontano. Roberto Calderoli scatena un terremoto politico. Il leghista si ritrova il dossier sul telefonino sotto forma di post che ne sintetizza il contenuto I sogni autonomisti si infrangono contro la brutale realtà dei numeri E la realtà racconta di un rischio di disparità e disuguaglianza che lo Stato non può permettersi Matteo, è una manovra politica degli alleati, dice a Salvini, per affossare il nostro progetto se non ritirano quel documento io lascio, dice il ministro a Salvini in una telefonata dai toni risoluti. Non è certo lui la controparte, i due sono d'accordo, indossano l'elmetto. Quel dossier mette del resto nero su bianco tutti i sospetti. Giorgio Ameloni e Fratelli d'Italia, col sostegno di Forza Italia e della ministra per le riforme casellati, stanno portando avanti un'altra manovra. Perseguono altri obiettivi. La priorità di Palazzo Chigi adesso è la riforma costituzionale che deve portare al premierato, quantomeno con una prima lettura in Parlamento prima delle europee il prossimo anno, per l'autonomia differenziata. Ci sarà tempo e modo, ma dopo. Calderoli e Salvini agiscono distinto, di pancia, il documento porta in calce la firma dell'ufficio bilancio del Senato, ma i mandanti della trappola... Sono sicuri, leghisti, sono altri e sono politici Salvini rassicura il suo ministro La battaglia è tutto il partito che la combatte E se si affossa la riforma Allora la stessa permanenza della Lega al governo Non ha più senso Giorgio Meloni è lontana In volo verso Reykjavik Per partecipare al Consiglio d'Europa Ma Ignazio la Russa è lì A Palazzo Madama E se c'è un nome, cercato il rosso dei leghisti, è proprio quello della seconda carica dello Stato. La telefonata fra Calderoli e il Presidente del Senato, al quale l'ufficio che ha diffuso il documento fa capo, è burrascosa. Il Ministro chiede il ritiro del dossier, la cancellazione, la smentita, qualunque cosa, purché venga restituita a lui e alla Lega la dignità politica calpestata, a suo dire dal dossier. Ebbene è un giudizio politico Non tecnico Alza la voce E' a quel punto che i documenti si perdono le tracce Il testo sparisce dal web Poi ricompare ore dopo eh, Nel frattempo Salvini Riesce a mettersi in contatto con la Meloni Prima che entri nel tunnel Degli incontri in Islanda A che gioco giochiamo? A che gioco stai giocando Giorgia? Che gusto! Le intima così il vicepremier, non è una minaccia ma un out-out abbastanza chiaro. La Meloni è spiazzata, dice guarda Matteo io non ne so nulla, mi informo, è immersa in tutt'altri dossier. Quello elaborato dai tecnici di Palazzo Madama nel frattempo... Accende le opposizioni, il rischio di disuguaglianze accende le proteste e oggi i PD e 5 Stelle chiederanno conto e ragione alla maggioranza in conferenza di capigruppo, ma se i tecnici del Parlamento, alti funzionari con decenni di esperienza alle spalle sono stati trascinati in una disputa politica tutta interna alla maggioranza, allora c'è qualcosa di più serio, più grave di un errore che intanto il responsabile dell'ufficio di bilancio Stefano Moroni deve accreditare con tanto di scuse alla stampa e agli utenti per il disservizio arrecato. I sospetti leghisti sono accresciuti dal fatto che siamo alla vigilia delle aduzioni sulla riforma la presiede questa commissione affari costituzionali che si occuperà del testo Alberto Balboni, Meloniano Doc che proprio pochi giorni fa aveva criticato l'uscita di Calderoli insomma ancora una volta un documento che fugge in modo apparentemente non controllato fa defagrare la crisi fra i due principali alleati del governo di centrodestra la vignetta di LK La nostra patria era una indivisibile Dice uno dei due personaggini E l'altro risponde Poi sono arrivati i patrioti Bellissimo ci vogliono veramente i Blues Brothers. La verità! Fermate la fiera dell'utero in affitto e informa che sabato prende corpo a Milano e inizia questa fiera che si chiama Wish for a Baby. E dietro Wish for a Baby, desiderio di un bambino, secondo Belpietro c'è il segreto di Pulcinella, formalmente si offre assistenza alle coppie con problemi di fertilità, di fatto serve a propagandare, a permettere all'estero la gestazione per altri, pratica vietata nel nostro paese... Mi interessa sulla verità un pezzo Su Renzi e il mitico Giacomo Amadori Inchiestista trapano trapa, Trapanico Detto Black and Il suo giornale Cioè il riformista li dà per assolti Ma per i genitori di Renzi Al processo si mette male E beh Interessante eh? E adesso Vediamo perché Mm-mm-mm-mm. Allora, al processo per bancarotta, un commercialista mette nei guai Renzi. Mentre il riformista scrive falsamente che i genitori di Experienza sono stati assolti, una nuova consulenza li accusa. È il calvario di questa coppia compresa e incastrata fra fallimenti, speculazione andata a vuoto e anche qualche sospetto di pressione scrive Giacomo Adori adesso è chiaro cosa serve a Matteo Renzi, il riformista a spacciare fake news per prodomo sua, lunedì sul quotidiano in online è stato pubblicato un articoletto da cui si intuiva come l'ex premier e i suoi fedelissimi stessero godendo per le altre inchieste giornalistiche Sua mamma e Giorgia Meloni e Anna Paratore Ma secondo i renziani i vertici di Fratelli d'Italia Non sarebbero autorizzati a invocare il garantismo Perché uno dei loro leader, Giovanni Donzelli Quando i genitori di Renzi furono arrestati Non solo non solo darizzò, ma osò dichiarare Sono anni che alcuni fatti sono arcinoti alcuni li abbiamo denunciati in maniera incontrovertibile mi sorprende che siano emersi solo adesso a distanza di anni il riformista fulmina il dirigente di Fratelli Italia. peccato per Donzelli che dopo il lungo calvario giudiziario i genitori siano stati assolti dal processo ebbene scrive la verità Spiace contraddire gli anziani, ma è una fake news. In realtà i genitori sono finiti ai domiciliari per una triplice bancarotta e per questa imputazione sono ancora sotto processo. Quanto alle false fatture, quelle sono state considerate dai giudici gonfiate e truffaldine, ma non finalizzate a evadere le tasse. Di qui la soluzione. Ale! Ma allora in modo definitivo andiamo a leggere il pezzo straordinario del maestro di Parigi Francesco Mello, un pezzo che forse è nato anche un po' dalle nostre riflessioni fatte con voi in anteprima su questa radio ed è Liti, affari, tradimenti, il segreto di Giorgia e una famiglia spericolata la Vasco Rossi. È un pezzo lungo, eh, però merita qualche assaggio. Quel che le dà spessore, Giorgia lo tiene segreto, come nei romanzi di Calorina e Vernizio, come in Beautiful, come nelle tue novela sudamericane. E dunque, ricapitoliamo, ci sono due sorelle che tutti conoscono, le due che tutto il mondo conosce Giorgia e Rianna Meloni ma ci sono anche altre due Meloni figlie dello stesso padre le sorellastre Barbara e Simona Giorgia le ha nascoste gli italiani che governa anche se Barbara Meloni sembra non so nella foto la sua copia, il suo doppio sofferto E forse le belle rughe di Barbara raccontano a Giorgia l'altra se stessa Che, come è capito a Borges, un giorno anche Giorgia incontrerà su una panchina Con Barbara e con la seconda sorellastra Simona i rapporti si sono interrotti per ragioni personali Che non ritengo di dover condividere Ha detto Giorgio Aldomani. Vi ricordate, l'abbiamo letta in questo pezzo Mentre a Repubblica Barbara Che è appunto la maggiore delle quattro Mormorando con amarezza Alle mie sorelle voglio un gran bene Ha raccontato un lessico familiare Con un tocco di grazia Tutti insieme Perché alcune cose mio padre ci teneva molto E non potevi mancare, abbiamo vissuto vacanze bellissime. Senza altre spiegazioni, dice Merlo, è lecito immaginare che all'origine del distacco di Giorgia ci sia il matrimonio della sorellastra Barbara con l'ex compagno di sua madre, che è il signor Raffaele Matano. Quello che nelle foto appare come un energico mascellone delle serie latinoamericane di Netflix. occhiali okay, scuri, basettoni. Non certo il patrigno, ma una figura che per qualche tempo, nei primi anni 2000, in casa Meloni somigliava a un genitore. Solo in italiano pensate le parole matrigna, padrigno, fratellastro e sorellastra non sono dispregiativo che non esiste se non forse nella sfumatura ereditata da Cenerentola dalla favola nell'inglese stepfather nel francese des miei soeurs c'è un altro significato e forse è così perché prima della denatalità siamo stati il paese delle mamme il paese dove la ragione è. Di mamma è stata persino più forte E soprattutto più condivisa Della ragion di stato Ma, scrive Merlo, stiamo cambiando Anche noi Non solo Perché se nascono sempre meno bambini Ci sono sempre meno mamme Nel paese della mamma, la verità è. E che anche in Italia la famiglia plurale che Giorgia testardamente ci ha nascosto Non ha più il profumo della vita peccaminosa se non nella vergogna di chi la nasconde Le famiglie allargate, complesse, ricomposte Insomma non sono più considerate come dei piccoli serragli da rinchiudere in un recinto di malumore come ha fatto invece Giorgia, anche perché le facciate cosiddette rispettabili quando sono erette da un leader politico di un paese democratico, prima o poi vengono smontate dai giornalisti ed è facile che vengano anche sporcate per diventare una gran massa di dettagli prodiginosi sui ritocalchi uguali e contrari all'esibizione di immusonita virtù delle agiografie di propaganda. C'è allora un incanto nella nuova inchiesta sulla famiglia Meloni, sul pedigree di Giorgia, direbbe Simenon che è una rete fitta di amore e di odio, di affari e tradimenti, di politiche apparenti e finalmente si capisce quell'ostentazione del distacco dal padre Francesco Meloni che nella famosa autobiografia, io sono Giorgia, è solo un groppo in gola, un nodo di stomaco di poche righe, furono i giornalisti spagnoli a raccontarlo al timone della barca a cavallo pazzo, imbottita di ascice e poi le Canarie come rifugio, i soldi facili, la condanna a nove anni, la violenza della malattia che in carcere lo uccide, la mia storia con il padre e le mie figlie non è materia pubblica, ha detto indignata la mamma e Giorgia a Giorgia Lo aveva liquidato così, quando è morto qualche anno fa, la cosa che mi ha lasciato del tutto indifferente è stata la sua scomparsa, e lo scrivo con dolore. Ma le sorellastre di Giorgia, Barbara e Simona, e la sorella di papà Meloni, Gemma Meloni, una signora piena di dignità e prudenza, con Repubblica hanno rovesciato il ritratto. Eh, l'uomo rude è diventato un poeta romantico. La barca a vela dal nascondiglio della droga è diventata una, un pianeta solitario e veloce, un frammento di felicità staccato dalla terra e le tante imprese, anche quelle con l'ex moglie e con questo nuovo compagno. Ormai famoso anche lui, Matano appunto, fanno di papà meloni Un inesauribile genio imbroglione di quei classici affari e passioni Un piccolo Jean Paul Belmondo la simpatica canaglia donne, romanticismo e figli anche due ragazzi acquisiti da una terza compagna moglie poi, tutti coinvolti nelle avventure economiche e nelle sue disavventure mi disse che lavorava per mantenere tutte queste famiglie ha confidato la sorella Repubblica comprò belle case, ha preso ristoranti e locali notturni, restaurò la storica villa che oggi ospita il museo archeologico La Gomera insomma, Papa Meloni Fuori dalla narrazione di Giorgio diventa un romanzo. Allora era la penna trasfigurativa fantastica di Francesco Merlo. Ci abbiamo messo anche tanto, ma siamo arrivati al giornalone lungo dell'ora tonda. Ci sentiamo fra poco in questa radio. Libera di informare che. Si è detto a chiare lettere, si chiama Giornale Radio. Voglio altri messaggi. Voglio altri messaggi vostri. Quelli che già arrivati mi sono piaciuti. Ma ricordatevi: 334-11-11622. Vai.
1: Fuggente. L'attimo, fuggente.
2: L'attimo fuggente, con Luca Telese, ritorna
1: tra poco.